0: Astroloji nedir? Astrolojinin bilimsel analizi Yazar Arsel Berkat Acer, editör ve ikinci yazar Çağrı Mert Bakırcı, ikinci editör Şule Öles, seslendiren Berfin Akdoğan ve Altay Kenger. Sonu sırf loji ile bitiyor diye astroloji, frenoloji ve ufoloji gibi konuları bilimsel sanan nice insan bulunmaktadır. Hatta ile astrolojinin aynı şey olduğunu düşünenler de olmaktadır. Gökbilimci Carl Sagan bu durumu şöyle özetlemektedir. Yıldızlara iki şekilde bakılabilir. Ya oldukları şekilde ya da olmalarını dilediğimiz şekilde. Astrolojiyi bir bilim olarak değerlendirmeyen astrologlar da bulunmaktadır. Ancak astroloji nasıl yorumlanırsa yorumlansın, astronomi sahasına da giriş yaptığından dolayı elbette fizikteki kuvvetler konusuna da değinmemiz gerekiyor. Astrolojinin tanımı Astroloji, Yıldızların hesabı manasına gelen astrolojiya kelimesinden türemiştir. Türk Dil Kurumu'na göre yıldız falcılığı olarak yorumlanmaktadır. Oxford sözlüğü ise biraz daha genel bir tanım kullanarak, ''Göksel cisimlerin hareketiyle göreceli pozisyonları ve bunların insan hayatı üzerindeki varsayılan etkilerinin incelenmesidir.'' diye yazmıştır. Astrolog Robert Currie'e göre, astroloji, gök cisimlerinin konumları ve hareketleri ile dünyadaki fiziksel süreçler ve yaşam arasındaki korelasyonun çalışması ve bunun sonucunda ortaya çıkan uygulamalardır. Bazı astrologlar, yıldızlar ve takım yıldızları ile çalışsalar da batılı astrologlar, güneş sistemi içinde güneş, ay ve gezegenler ile çalışırlar. Demin Curry'nin bazı astrologlar diye geçen ifadede kastetmek istediği şey birçok sayıda astroloji türü olsa bile zodyak yani güneş, ay ve gezegenlerin gökyüzünde üzerinden hareket ettikleri takım yıldızlarının kemeri diğer adıyla burçlar kuşağı incelemesi genel olarak ikiye ayrılmaktadır. Hintlilerin kullandıkları Vedik astrolojisindeki sidereal zodyak ve Batı astrolojisinde kullanılan tropical zodyak. Her iki zodyakın arasında farklar vardır ve sıklıkla birbirleriyle karıştırılmaktadırlar. Gökyüzünde hayali bir daire olduğunu düşünün. Bu zodyakı temsil edecektir. Bu dairenin içinde göksel objeler yani güneş, ay ve gezegenler belirli yörüngelerde daima hareket halindedirler. Bu objelerin pozisyonlarını hesaplayabilmek için referans noktaları gerekir. Bunların da sabit olmaları gerekmektedir. Sidereal Zodyak Sabit yıldızlar oldukları gerekçesiyle takım yıldızlarını kullanır. Başlangıç noktası olarak koç takım yıldızı kullanılır. Toplamda 12 takım yıldızı olmakla birlikte bu 360 derecelik hayali daire 12'ye bölünerek her bir takım yıldızı 30'ar dereceye tekabül eder. Tropikal zodiac ise referans olarak ikinoksları yani gün dönümlerini kullanır. Yani Güneş ile Dünya'nın arasında dört mevsimi de yaratan bağlantıyı temsil ederler. Başlangıç noktası yine Koç takım yıldızıdır ve ilk baharın ilk günüdür. Kısacası baharın ilk gelişiyle Güneş'in hayali dairedeki pozisyonu Koç burcunun ilk derecesidir. Sidereal ile tropicalin arasındaki en temel fark, sidereal takım yıldızlarını gerçek anlamıyla ele alırken tropical bunları sembolik anlamda kullanır. Astrologlar bu yüzden sıklıkla takım yıldızlarını ve yıldız sembollerini birbiriyle karıştırmayın derler. Çünkü gökyüzünde kaç takım yıldızı olursa olsun, hayali daire 12'ye bölünmüştür ve 12 burçta isimlerini bu takım yıldızlarından almışlardır. Tarihler de her zaman aynıdır. İşte bu sebeple NASA açıkladı, burçlar 13'e çıktı. Herkesin burçları kaydı ifadesi, tropikal zodiaki kullanan bir astroloğa hiçbir şey ifade etmemektedir. Üstelik NASA yeni bir şey yapmadı. Ancak medya bunu yıllarca bu şekilde yansıttı ve epey astroloğu kızdırdı. Bahsedilen 13. takım yıldızı olan yılan burcu her zaman vardı. Hatta kaç takım yıldızı var diye sorarsanız yaklaşık olarak 88 tane olduklarını söyleyebiliriz. Astrolojinin türleri Astroloji neredeyse her kültürde görülebilmektedir ve dönemler boyunca farklı türleri ortaya çıkmıştır. Babil astrolojisi Milattan önce 2. milenyumda Babil'de ortaya çıkmıştır. Hava durumu, doğal afetler, insanların yaşamı gibi bütün fenomenlerin göklerden etkilendiği inancıyla başlamıştır. O zamanlarda 5 gezegenin varlığı biliniyordu ve tanrıları bunlarla ilişkilendiriliyordu. Jüpiter ve Marduk, Venüs ve İştar, Satürn ve Ninurta, Merkür ve Nabo, Mars ve Nergal. Güneş tanrısı Şamaş ve ay tanrısı Sin. Hareketleriyle maddesel dünyayı etkiliyorlardı. Babil astrolojisi onların hareketlerini tahmin etmeye çalışmaktaydı ve bu şekilde de maddesel olan her şeyin kaderi de öğrenilmekteydi. 12 tane ev oluşturuldu ve bunlar da günümüzde tanıdığımız 12 burcun temelini oluşturmuşlardır. Hayat, Fakirlik-Zenginlik, Kardeşler, Ebeveynler, Çocuklar, Hastalık-Sağlık, Karı-Koca, Ölüm, Din, Şerefler, Dostluk ve Düşmanlık. Helenistik Astrolojisi önce 1. yüzyılda Akdeniz bölgesinde ortaya çıkmıştır. Her şey Büyük İskender'in fethetmesiyle başlamıştı. Böylece Babil Astrolojisi ve Mısır Dekanik Astrolojisi birleşerek ilk horoskopik astrolojisi oluşturuldu. Yükseleni ilk kullanan astroloji türüdür ve bunlardan türeyen 12 göksel evi de içermektedir. Doğum haritasına odaklanıldı ve birisi doğduğunda göklerin pozisyonları hesaplandı. Batı Astrolojisi Hellenistik astrolojisinin bir uzantısıdır ve zodyak üzerine kuruludur. Günümüzde en çok uygulanan astroloji türü budur ve günlük ile haftalık gazete köşelerini doldurmaktadır. Aynı zamanda kişilerin doğum haritaları çıkartılır. Yani bir insanın doğduğu anda güneş, ay ve gezegenlerin gökyüzünde çizdikleri şekillerin dünyadan görünüşüdür bu. Bu harita kişinin doğum tarihi, yeri ve saatine göre çıkarılır ve sonucunda kişiliğini, yeteneklerini, gelecekteki durumunu ve başarı derecesini gösterir. Astrologlar bu noktada... Astroloji deterministik değildir derler. Yani kader ile karıştırılmaması gerektiğini söylerler. Söyledikleri şey sadece tarih kendini tekrarlar. Tarih tekerür ederdir. Zodyakın kendisi Kuzey Yarımküre ilkbahar gün dönümündeki Koç'un pozisyonundan başlar. Batı astrolojisi Milattan sonra 2. yüzyılda yaşamış olan Antik Yunan matematikçi ve astronom Gladius Tetra Tetrabiblos adlı eserinde görülmektedir. Bu dönemde Güneş, Ay, Mars, Merkür, Jüpiter, Venüs ve Satürn olmak üzere 7 gezegenin var olduğuna inanılıyordu ve günümüzde Ptolomaik sistemi olarak bildiğimiz Dünya Merkeziyetçi yani Jeosantrizm denilen görüş hakimdi. Güneşin ve Ayın bile o dönemlerde gezegen sayılıp Uranüs, Neptün ve Plüton gibi gezegenlerin varlığı da bilinmiyordu. Gezegen tanımları... Matematikçi ve astronom Nicolas Kopernik'in zamanında daha iyi anlaşılmıştı. Bahsi geçen 12 burcun isimleri ve tarihleri şöyledir. 1. Koç burcu 21 Mart-20 Nisan. 2. Boğa burcu 21 Nisan-21 Mayıs. 3. İkizler burcu 22 Mayıs-21 Haziran. 4. Yengeç burcu 22 Haziran-22 Temmuz. 5. Aslan burcu 23 Temmuz-23 Ağustos. 6. Başak Burcu 24 Ağustos 22 Eylül 7. Terazi Burcu 23 Eylül 23 Ekim 8. Akrep Burcu 24 Ekim 22 Kasım 9. Yay Burcu 23 Kasım 21 Aralık 10. Oğlak Burcu 22 Aralık 20 Ocak 11. Kova Burcu 21 Ocak 18 Şubat 12. Balık Burcu 19 Şubat 20 Mart Çin Astrolojisi Diğer türlerden biraz farklıdır çünkü modern takvim yerine Çin takvimine bağlıdır. 60 senelik bir döngüye sahiptir ve ilk kısmı yin ile yang formlarında 5 elementten yani sırasıyla tahta, ateş, toprak, metal ve sudan oluşur. Ardından 12 zodyak hayvan işareti ya da dünyevi dallar bulunur. Bunlar da sırasıyla fare, öküz, kaplan, tavşan, ejderha, yılan, at, koyun, maymun, horoz, köpek ve domuzdur.
1: Fiziksel kuvvetler ve etkileri Güneş, Ay ve gezegenlerin yaşamlarımızı ve kişiliklerimizi etkileyebilmeleri için bize ulaşabilen güçlü bir kuvvetin olması gerekmektedir. Sonuçta Plüton cüce gezegeni bile bizden ortalama olarak yaklaşık 6 milyar kilometre uzaklıktadır. Yani saatte maksimum 950 kilometre hızla giden bir Boeing 777 uçağı ile 700 küsür sene sonra Plüton'a varırdınız. Temel kuvvetler ya da temel etkileşimler parçacıkların birbirleriyle nasıl etkileşim halinde olduklarını anlatır. Bundan sonraki kısımlar biraz kafa karıştırıcı gibi gelse de elinizden geldiğince dikkatli bir şekilde dinlemenizi tavsiye ederiz. Bugüne kadar yapılan araştırmalarda bu etkileşimlerin sayısı 4 temel kuvvete indirgenmektedir. 1. Yeğen nükleer kuvvet Adından da anlaşılacağı gibi 4 kuvvetin arasında en kuvvetli olanıdır. Elektromanyetizmadan 100 kat, zayıf çekirdek kuvvetine 10 üzeri 5 kat ve kütle çekim kuvvetinden de 10 üzeri 39 kat daha kuvvetlidir. Yeğen kuvvet, yeğen etkileşimden dolayı kuarklar ve gluonlar birbirine bağlıdır. İlginç bir şekilde mesafe arttıkça kuvvetin kendisi azalmamaktadır. Bunun yerine bir limite ulaştığında, aşağı yukarı bir hadronun boyutu kadar kuvvet 100.000 niftında sabit kalmaktadır. Kuarklar belirli bir mesafeye kadar çekilince boşluktan yeni bir kuark-antikuark yaratacak enerjiye sahip olmada elverişlidir. Bu yüzden kuarklar sadece hadronlar halinde bir arada bulunur ve hiçbir bağımsız kuark gözlemlenmemiştir. Bu renk hapsi olarak bilinir. Fakat bu bizim bildiğimiz anlamda gördüğümüz renkler değildir. Yen etkileşimdeki kuarkların ve gluonların bir özelliğidir. Arta kalan yiyen kuvvet. Arta kalan yiyen kuvvet adından da anlaşılacağı gibi yeğen etkileşimden kalandır. Bu kuvvet atomik çekirdeğin içerisinde hadronlar arasında görülür. Hadronlar mezonları ve baryonları içerir. Mezonlarda bir quark ile bir anti bulunur tıpkı pions ve kaons gibi. Baryonlar 3 kuarktan oluşur tıpkı proton ve nötronlar gibi. Mezonlar atomik çekirdek içerisinde nükleonlar arasında iletilir ve birbirine bağlarlar. Böylece aynı elektrostatik yüke sahip protonların birbirlerini itmesini önler. Yeğen etkileşimlerin aksine, arta kalan yayın kuvvet mesafe arttıkça kendisi azalmaktadır ve 10 üzeri eksi 15 metre ötesinde varlığı görülmemektedir. Neden bu kuvvet sorumlu olamaz? Yayın kuvvetin yaşantımızı etkilemediği ortadadır. Çünkü sadece kuarklar ile gluonlar arasında görülmektedir. Yani hayal edilemeyecek kadar küçük boyutlarda etkilidir. Bununla beraber, belirli bir mesafeden sonra kuark-antikuark çiftleri yaratılır ve bu da kuarklar arasında mesafenin maksimum bir sınırı olduğunu gösterir. Bu arta kalan yayın kuvveti için de geçerlidir, çünkü maksimum etki mesafesi 10 üzeri eksi 15 metre kadardır. Bu sebeple böyle bir kuvvetin gezegenler arası etkili olduğunu söylemek fazlasıyla abartılı olurdu. 2. Zayıf Nükleer Kuvvet W ile Z bozonların değişimiyle ortaya çıkar. Adına zayıf denir çünkü elektromayenetizmadan 10 üzeri eksi 11 kat ve yayın kuvvetten de 10 üzeri eksi 13 kat daha zayıftır. Daha çok beta bozulmasına yol açmasıyla bilinmektedir. Zayıf kuvvetin benzersizliği Zayıf etkileşim solak leptonları, kuarkları ve nötrinoları etkilemektedir. Nötrinoları etkileyen bir diğer kuvvet kütle çekim kuvvetidir ancak etkisi önemsizdir tat değiştirici zayıf kuvvet tat değiştiren tek kuvvet olarak bilinmektedir. Yalnız bu tat bildiğimiz anlamda tat değildir. Bahsettiğimiz tat parçacık fiziğinde temel parçacıkların kuantum sayısı anlamına gelmektedir. Beta bozunmasını örnek alalım. Bir nötronun bir yukarı kuark ve iki aşağı kuark bir protona iki yukarı kuark ve bir aşağı kuark dönüşmesi için aşağı kuarklardan bir tanesi yukarı kuarka dönüşmesi gerekir. Bir W negatif bozon yaymasıyla bu elektron ile antineutriyona'ya parçalanır. Simetri ihlali Doğa kanunların ayna yansımasında da aynı kalacağı düşünülüyordu. Bir aynayla ile gözlemlenen bir deneye ait sonuçların, deney aygıtının bir ayna yansımasının kopyasıyla aynı olması bekleniyordu. Buna parite korunum yasası denmektedir. Yine de 1950'lerin ortalarında Chen Yang ve Lee, zayıf kuvvetinin bu yasayı ihlal edebileceğini önerdi. Qin Xing Wu ve ortakları 1957'de pariteyi büyük oranda ihlal ettiğini keşfetti ve böylece Yang Gileli 1957 senesinde Fizik Dalınlığı Nobel Ödülüne sahip oldular. SP simetrisi bir parçacığın kendisine karşılık gelen anti parçacıkla yer değiştirdiğinde C simetri yani yük birleşme simetrisi ve sol ile sağ yer değiştirdiğinde P simetri yani parite simetrisi fizik yasaların aynı olacağını açıklar. Yine de zayıf kuvvetin sp simetrisini ihlal edebileceği görüldü. Böylece bu evrende de asimetri yaratmaktadır. Bu evrende neden sadece maddenin olduğunu gösteren muhtemel bir açıklamadır. Çünkü böyle bir ihlal olmasaydı o zaman madde ile antimadde birbirini yok ederdim. Neden bu kuvvet sorumlu olamaz? W ve z bozonların kütleleri 90 atom altı ölçeğindedir ortalama ömürleri 3 çarpı 10 üzeri eksi 25 saniye kadardır. Işık hızında yol alsa bile zayıf kuvvetin etkisi 10 üzeri -18 ile sınırlıdır ki bu da atomik çekirdeğinden 1000 kat daha küçüktür. Bu arta kalan yayın kuvvetten 1000 kat daha küçük olduğu anlamına gelir. Bu sebeple bunun astrolojik iddiaları desteklemesi beklenemez. 3 Kütle çekim kuvveti. Kütle çekim kuvveti birçoğumuza tanıdık gelen bir kuvvettir. Bazılarımızda bu kuvveti Newton'ın kafasına düşen elma hikayesinden tanımıştır. Ki bu hikaye tam olarak böyle değildir. Dört temel etkileşimin arasında en zayıf kuvvet kütle çekim kuvveti olduğu halde sonsuz bir menzile sahiptir ve mesafeyle çok yavaş bir şekilde bozuluma uğrar. Bu sebeple, astroloji kuvvet için en ideal kuvvet adayı sayılabilir. Kütle çekimin nasıl çalıştığını en iyi genel görelilik kuramı göstermektedir ve bilim camiası tarafından da kütle çekim için en iyi model olduğu kabul edilmektedir. 1907 ile 1915 seneleri arasında Albert Einstein'ın bu kuramı geliştirmesiyle tahminler konusunda teorinin kendisi oldukça başarılıdır fakat mükemmel değildir. Yine de teoriyi destekleyen onca kanıtı da görmezden gelmememiz gerekir. Genel görelilik açısından kütle çekim kuvveti uzay zamanın kütle tarafından bükülmesiyle görülür ve serbest düşen objelerde bükülen uzay zamanda düz çizgiler üzerinde hareket etmektedir. Bu düz çizgilere jeodezikler denilmektedir. Bir objeye kuvvet uygulandığında uzay zamanda jeodezikten sapacağını belirtir. Dünyadaki her şey kütle çekim kuvveti üzerine kuvvet uyguladığında jeodeziki takip etmemektedir. Neden bu kuvvet sorumlu olamaz? Kütle çekimi sınırsızca uzandığı halde etkisi yine de hızlı bir şekilde azalmaktadır. Öyle ki gezegenlerin dünya üzerinde uyguladıkları kuvvet hiçe yakındır. Kütle çekimi oldukça büyük olan Jüpiter gibi bir gezegen bile dünyanın yörüngesini etkileyememektedir. Böylece güneş sisteminde bizleri doğrudan etkileyen sadece iki gök cisimi bulunmaktadır. Güneş bizi yörüngede tutmaktadır. Ay da gezegenimizde gelgitlere sebep olmaktadır. Hatta Güneş sistemindeki bütün gezegenlerin kütle da dahil edelim. Dünya üzerinde uyguladıkları kütle çekim kuvvetini hesaplarsak hepsini topladığımızda Ay'ın üzerimizde uyguladığı kütle çekiminin %2'sinden az olmaktadır. Bu yüzden kütle çekim kuvveti de astroloji için en ideal kuvvet adayı olduğu halde iddiaları desteklemek açısından geçersizdir. 4. Elektromanyetizma. Elektromanyetizma yüklü parçacıkları etkileyen bir kuvvettir ve birçok kişi tarafından yanlış anlaşılmaktadır. Bu kuvvet bedeninizdeki atomları bir arada tutar, elektronların atomik çekirdeğin yörüngesinde kalmasını sağlar, mıknatısların itmesini ve çekmesini sağlar. Neden bu kuvvet sorumlu olamaz? Astroloji, ayı, güneşi ve gezegenleri içermektedir. Ancak ayı bir kenara koyarsak, dünya üzerindeki fark edilebilir tek etki güneşten kaynaklanmaktadır. Merkür, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün ve dünya manyetosfere sahiptir. Diğer gezegenlerin manyetik alanları çok zayıftır. Jüpiter'in manyetosferi dünyadakinden 14 kat daha büyük olsa bile Güneş'in yönünde sadece 7 milyon kilometre boyunca uzanmaktadır. Bu sebeple dünyanın üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Görüldüğü üzere diğer kuvvetler gibi bu kuvvet de astrolojik iddiaları destekleyemez. Keşfedilmemiş bir kuvvet olabilir mi? Sıkı bir astroloji savunucusu şöyle diyebilir. Ne olmuş yani bütün bunların arkasında henüz keşfedilmemiş bir kuvvet olabilir. Tabi böyle bir şey söylendiğinde kişinin bunu kanıtlaması gerekir. Fiziğin dört temel kuvvetin mesafeyle hızlı bir şekilde bozunuma uğramaktadır. Bu sebeple gezegenler arası etkileri çok küçüktür. Bu yüzden beşinci kuvvetin mesafeyle bozulmayacak kadar kuvvetli olması gereklidir. Galaksimizde 10 üzeri 11 tane yıldız bulunduğu halde bu kadar etkili bir şey görülememiştir. Astrolojiye göre Güneş'in ve Plüton'un eşit etkilere sahip olduğu da söylendiğine göre büyüklük bu durumda önemsizdir. Durum böyle ise o zaman Güneş'in yörüngesinde bulunan astroidi de hesaba katmamız gerekirdi. Kuyper 70 70.000 tane objenin bulunduğunu söyleyebiliriz. Bütün bu durumlardan dolayı bazı astrologların muhtemel bir açıklama olarak Sicim teorisine sarıldıklarını görebiliyoruz. Astrolojiye dair bazı sorular. Eksen devinimi Devinim hareketi, dönen bir objeye dönme momentinin eklenmesiyle, dönme ekseninin yönünü değiştirmesiyle görülür. Çünkü dönme momentin açısal hızı, dönen objenin asıl açısal hızını arttırır. Bu da dönme ekseninin yön değiştirmesine sebep olur. Bu etki dünyada da görülmektedir ve ekinoks devinimi olarak bilinir. Elips üzerinde ekinoksların batı yönündeki yavaş hareketidir ve yaratılan dönme momenti tarafından kaynaklanmaktadır. Bu da ekvatordan elipse doğru olan çıkıntı üzerinde güneşin ve ayın kütle çekim kuvvetinden kaynaklanmaktadır. Tam bir 360 derecelik dönüş 25.800 yıl sürmektedir. Peki bütün bunlar astroloji için ne anlama gelmektedir? 25800 yılı 360'a bölersek sonuç 72 çıkar. Başka bir deyişle dönme aksının 1 derece kayması 72 sene sürmektedir. Milattan önce 2000 civarında Babil'lilerden biri ekinokslar yaklaşık olarak 56 derece kaymıştır. Natal Astroloji Natal Astroloji, bireyin doğduğu zaman, tarih ve yerine göre o kişinin yaşamı üzerinde odaklanır. Neden illa doğduğu anla ilgilenmek gerekiyor? Kadının rahminde bebeği dış dünyanın etkilerinden koruyan özel bir tabaka mı var? Aynı burçtaki farklı kişilikler. Örneğin oğlak burcunu ele alalım ve bu burca sahip ünlü kişilere bir bakalım. Elvis Presley, Rod Stewart, Mao Zedong, Joseph Stalin, Jonas Kepler, Richard Nixon, Jean Dar, Al Capone, Muhammed Ali... Herhangi bir yerden Oğlak Burcu'na olan kişilerin ne tür özelliklere sahip olduğunu araştırabilirsiniz ama gördüğümüz gibi saydığımız bu kişilerin hepsi farklı kişiliklere sahiptir. Bazıları milyonları etkileyen şarkılar çalmıştır, bazıları da milyonların ölümüne sebep olmuştur. Astrologlar genellikle buna sadece güneş burcuna bakıyorsunuz, işin içinde ay burcu, mars burcu, jüpiter burcu var gibi cevaplar vermektedir. Bu da tekrar bizi fiziksel kuvvetler konusuna getiriyor. Aklımıza ikizler neden farklı ve bazen zıt kişiliklere sahip sorusu da geliyor haliyle.
0: Bütün bunlardan çıkarılan sonuç Astroloji savunucularında görülen genel tepki, bizi bir türlü anlamıyorsunuzdur. Bunun takibinde, ''Zamanında Galileo'ya da inanmamışlardı'' denilmektedir. Aynı şekilde astrolojik iddiaları teste tabi tutan deneylerin ön yargılı bir şekilde yapıldıklarını ve bilim insanlarının astrolojiyi alay almaktan dolayı ciddiyetsiz davrandıklarını öne sürmektedirler. Bu dört önermenin de neden doğru olmadıklarını kısaca açıklayalım. Ortaya bir iddia sürüldüğünde, anlaşılır olmak mecburiyetindedir. Bu sebeple ortadaki anlaşılmazlığı gidermesi gereken kişi iddia sahibidir. Galileo'ya gelinirse, düşünceleri kanıtlara dayalı olmayan bir kesim tarafından yargıya tutulmuştu. Onun elinde ise bir bilimsel gözlem bulunuyordu. Günümüzde ise astrologların karşılarında kanıtlara dayalı hareket eden bütün bilim camiası bulunmaktadır. Dolayısıyla bu ikisi çok farklı şeylerdir. Bilimde en doğru sonuçları elde edebilmek için de dürüstlük şarttır. Bu sebeple yapılan onca deney astrologların lehine çıkmadıkları için, bu deneylerde inatla bir kusur aramak bir bahane üretmekten farksızdır. Son olarak da elbette her bilim insanının kendi düşünceleri ve bazı konularda ön yargıları olabilmektedir. Sonuçta hepsi birer insandır. Ancak söz konusu bilimsel araştırma olunca kişisel inançları ve görüşleri ne olursa olsun verilerle kabullenmek zorundadırlar. Bu sebeple astrolojik iddiaların herhangi bir tutarlılığı olsaydı bilim insanları bunları örtbas etmek yerine çoktan kabul etmiş olurlardı. Astrologlar tarafından sıkça öne sürülen Percy Seymour'un çalışmaları ve Michel Kakuli'nin Mars etkisi de ne yazık ki ikna etmek için yeterli değillerdir. Aynı şekilde astrologların hatalarını gösteren 1985 tarihinde Shaw Carson'ın deneyini ve eskiden astrolog olup günümüzde sıkı bir eleştirmeni olan Dr. Jeffrey Dean'in analizlerini burada paylaşma gereği bulmadık. Her türlü Deneyler kusurluydu, deneylerin kontrolünde astrolog yoktu, bilim insanları deneylerde ön yargılı davrandı gibi itirazlar yükselecektir. Bu sebeple sadece evrende var olduklarını bildiğimiz fiziksel kuvvetler üzerinde odaklanmayı tercih ettik. Astrolojiyi okuyup araştıran bazı okurlar da belirli yanılgılara düşmektedirler. Bunlardan ilki astrologlarca kurulan ''Bilim insanları bizi ısrarla anlamıyor'' ifadesidir. Bu da okurların zihinlerinde bilim insanlarının ön yargılı ve açık fikirli olmayan birer insan olarak yer edilmesine neden olmaktadır. Aynı şekilde astrologların savunmalarında çok sık bir şekilde ama eskiden bu da bilinmiyordu, sonra bilim dünyası kabul etti gibi bir bir gün siz de göreceksiniz tavrı sergilenmektedir. Forer etkisi İkinci bir genel yanılgı ise ama bu burçta yazılanlar aynen beni tarif ediyor düşüncesidir. Diğer burç yorumlarını da açıp okuyun, mutlaka aralarında sizinle oturan özellikler keşfedeceksiniz. Genel halka hitap eden özellikleri kişisel algılamak, psikoloji alanında Forer ya da Barnum etkisi olarak bilinmektedir. Astrologlar da bu etkine ne olduğundan haberdarlar elbette. Hatta mantıksal safsataları da araştırıp astroloji eleştirmenlerinin hangi safsatalara başvurduklarını bulmaya çalışabildiklerini görebilirsiniz kendi yayınları ve siteleri içerisinde. Yine de bu etkiye dair kısa bir açıklamada bulunalım. 1990 yılında John McRae ve Richard Mcfield tarafından gerçekleştirilen bir deneyde, 4 erkek ve 19 kadın gönüllünün dosyaları 6 profesyonel astroloğa verildi. Astrologlardan bu dosyalardaki kişileri astrolojik doğum haritalarıyla eşleştirilmeleri istendi. Profesyonel astrologlar bu konuda hiçbir deneyimi olmayan ve rastgele kendi bilgilerine göre eşleştirmeyi yapan bir kontrol grubundan daha başarılı olamadıkları görüldü. Üstelik 6 astroloğun yaptıkları tahminlerin hiçbiri birbiriyle örtüşmedi. Yine de insanlar, söylenen özellikleri kendileriyle bağdaştırabildikleri için bu da demin de belirttiğimiz gibi ''Beni tarif ediyor'' cümlesinin sarf edilmesine sebep olmaktadır. Bu durum, psikolog Bertram R. Forer tarafından 1940'lı yıllarda fark edilmiştir. O dönemde meşhur bir Amerikalı şovmen ve iş adamı olan Fiennes Barnum'un da sürekli kullandığı ''Herkese uyan bir şeylerimiz var'' mottosunun astrolojinin arka planında yatan sahtekarlığın anahtarı olduğunu düşündü. Yaptığı araştırmalar sonucunda gazetelerde ve dergilerde yer alan günlük, haftalık ve aylık burç yorumlarının sözde analizlerinin insanlara neden uyduğunu, daha doğrusu insanların buna neden kandığını göstermeyi başardı. Analizlerin içerisindeki argümanlar o kadar geniş ve kapsayıcıydı ki ve o kadar çok sayıda olasılığı içeriyordu ki, günümüzde buna Forer etkisi ya da Barnum etkisi deniyor ve bu terimler 1956 yılında psikolog Paul Mil tarafından ileri sürülmüştür. Forer etkisi, onu keşfeden bilim insanına ithafen, Barnum etkisi ise, bu etkiyi iş modeli olarak kullanan iş adamına ithafen kullanılmaktadır. Forer, sözde analizlerin insanları nasıl uyduğunu bilimsel bir teste tabi tutmak istedi ve öğrencilerine bir kişilik testi verdi. Öğrencilerine, her birinin sınavlardan aldıkları puanlara göre hazırladığı eşsiz bir kişilik analizi verdiğini söyledi. Bu analizin kendilerine ne kadar uyduğunu değerlendirmelerini istedi. Aslında her biri aynı analizi almıştı. Benzer bir deneyi illüzyonist Brown da gerçekleştirmişti. Kısacası kişiliğe özel olan hiçbir şey yoktu ancak öğrencilere öyle söylenmişti. Her bir analizde şu 13 madde bulunuyordu. Sizde diğer insanların sizi sevmesine ve hayranlık duymasına yönelik yoğun bir ihtiyaç var. Kendinizi eleştirmeye çok açıksınız. Kendi avantajınıza çevirmediğiniz büyük bir kullanılmayan kapasiteye sahipsiniz. Bazı kişilik zaaflarınız olsa da genellikle onların üstesinden gelebiliyorsunuz. Cinsel beklentileriniz sizin için problem doğuruyor. Dışarıdan bakıldığında disiplinli ve öz kontrole sahipsiniz ancak aslında endişeli ve güvensizsiniz. Bazı zamanlarda doğru şeyi yaptığınızdan ve doğru tercihte bulunduğunuzdan emin olamıyorsunuz. Her seferinde birazcık değişim olsun istiyorsunuz ve eğer kısıtlamalarla karşılaşırsanız rahatsız oluyorsunuz. Kendinizin bağımsız bir düşünür olduğunuzu övünüyorsunuz ve diğerlerinin açıklamalarını kanıtsız görüyorsunuz. Kendinizi başkalarına açmanın çok da akıllıca olmadığını düşünüyorsunuz. Bazı zamanlar dışa dönük, cana yakın ve sosyalsiniz. Diğer zamanlarda ise kapalı, ilgisiz ve içe dönük. Bazı tutkularınız oldukça gerçek dışı. Güvenliğiniz, hayatınızdaki temel amaçlarınızdan biri. Öğrenciler 0'dan 5'e kadar olan bir skalada kendi analizlerine ortalamada 4.26 puan verdiler. Tüm kağıtlar ve değerlendirmeler toplandıktan sonra her birine aynı kağıdın verildiği söylendi. Üstelik bir 13 madde bir astroloji kitabından olduğu gibi alınmıştı. Herkesin bu maddeleri kendine uydurmasının basit bir nedeni vardı. Kişi özelmiş gibi gözüküyordu. Ancak o kadar genel ifadelerdi ki mutlaka bir şekilde hayatımızın bir evresinde bize uyuyordu. Uymuyorsa bile azıcık doğru olduğu için yeterince iyi bir tahmin olarak değerlendirmemize yetiyordu. Evren ile olan bağlantı Başvurulan son yanılgı ise sıradan bir vatandaş için en ikna edici olanıdır. O da ''Her şey birbiriyle bir etkileşim halindedir, bu yüzden göksel objelerin üzerimizde neden etkileri olmasın ki?'' düşüncesidir. Fizik ve nörobilim alanlarıyla pek içli dışlı olmayan insanlar için bu mantıklı gelebilir. Ancak kuvvetleri ele aldığımız kısımdaki detayları dinlediğiniz gibi, bu işler o kadar da basit değildir ve bu konuları anlayan insanları ikna etmemektedir. Elbette astrofizikçi Neil deGrasse Tyson'ın söylediği ''Evren içimizdedir'' gibi evrenle bağlantılı olduğumuza dair yapılan ifadeleri farklı bilim insanlarından da duyabilirsiniz. Ancak kastettikleri şey astrolojik iddialarıyla örtüşmemektedir. Etkileşimden bahsedecekseniz önce fizik hakkında temel şeyleri öğrenmeniz gerekmektedir. Bu sebeple sırf düşüncesi hoş ve mantıklı geliyor diye bir şeyi doğru varsayamazsınız. Amerika Birleşik Devletleri halkının büyük bir çoğunluğu iklim değişiminin insan kaynaklı olmadığına inanmaktadır. Ancak iklim bilimcilerin %97'si insan kaynaklı olduğu konusunda hemfikirdirler. Evimizde bir arıza çıktığında tesisatçıyı çağırırız. Bilgisayarımıza bir problem oluşunca cihazı anlayana götürürüz. Ama konu bilim olunca bilim insanlarına yeterince kulak vermeyiz. Sizce bu durumda asıl yanlış anlaşılan sahte bilimciler değil de bilim insanları olmasın?